0: En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, «No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado». «Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde estoy yo y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo». Padre justo si el mundo no te ha conocido yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús que todos sean uno para que el mundo crea que todos sean uno la unidad la unidad como requisito previo a la evangelización. ¿Cómo podemos hablar al mundo de que Dios es amor si estamos enfrentados entre nosotros? Y eso vale a todos los niveles. A nivel de la familia, por ejemplo. Es tan difícil hoy ...transmitir la fe a los hijos. Y si a esa dificultad que viene de fuera... ...del acoso que el mundo hace... ...a los adolescentes y a los jóvenes... ...si a esa dificultad se le añade... ...que los padres no están de acuerdo... ...que litigan entre ellos... ...o que a veces incluso es más que un litigio verbal pues entonces es muy difícil que los hijos opten por seguir la fe de los padres. En cambio, si a pesar de las diferencias de carácter, esas legítimas diferencias unidas al hecho de que uno es hombre y el otro es mujer, si a pesar de esas diferencias somos capaces de mantener la unidad de respetar las diferencias legítimas, insisto, las legítimas, de perdonar, de pedir perdón, de volver a empezar. Si somos capaces de eso, el ejemplo que se da es coherente con la fe que se profesa. Y si ahora esto, desde la, iglesia, desde la familia que es la iglesia doméstica, lo trasladamos a la iglesia en general vemos que el problema es exactamente igual las parroquias los movimientos de espiritualidad ¿cuántas luchas? ¿por qué? alguno podrá pensar que se debe a diferencias eh, teológicas profundas que ciertamente hay casos en que eso es verdad pero en muchos casos es el afán de mandar la ambición incluso ocultar delitos o pecados el robo yo he visto discutir a dos ministros laicos de la Eucaristía porque según uno de ellos, al otro le dejaban estar repartiendo la comunión al lado del sacerdote eh, junto al presbiterio, mientras que a él le mandaban a repartir la comunión al fondo de la iglesia. Y se armó una discusión. Uno se sentía postergado y humillado delante del otro, ¡Qué absurdo! ¡Qué cosa tan ridícula! Pero es una realidad. La mayor parte de las veces la unidad no se rompe porque tengas una cuestión trascendental sobre un problema teológico eh, importante. Se rompe por la vanidad, por los celos, la envidia o porque... ...tú estás intentando que allí se hagan las cosas bien... ...y el otro tiene que tapar lo que está haciendo mal. ¿Y cómo va a creer la gente? ¿Cómo vamos a pretender que la gente crea en el Dios Amor... ...si resulta que los que predican y hablan del Dios Amor... ...están enfrentados entre ellos y el párroco no se habla con el vicario o el de este grupo no se habla con el del otro grupo, o incluso dentro del mismo grupo hay personas que no se hablan entre sí. Y si eso lo trasladamos a la gran iglesia, vemos que es exactamente igual. Tenemos que ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu lo son, unidad. La unidad es un valor, un valor tan importante, que el Señor ha ligado su existencia con la evangelización. Es Jesús el que dice, el que ora, diciéndole al Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Hay que respetar las diferencias, porque si no la unidad sería uniformidad. El Padre no quería que el hijo se despersonalizará. El padre no quería que el hijo fuera una copia de él mismo. Hay que respetar las diferencias, las legítimas diferencias, pero hay que pagar el precio de la unidad, ceder antes que romper. En lo esencial no puede haber discrepancias. En la verdad no puede haber concesiones, pero en tantas otras cosas... Hay que respetar que somos distintos, no camuflar además nuestra envidia o nuestra ambición con motivos más elevados que no son más que excusas para atacar al otro al cual tenemos envidia o que nos molesta o nos incomoda porque quizá puede ocupar un día nuestro sitio. Padre que todos sean uno como tú y yo para que el mundo crea. Hoy tenemos que plantearnos si en nuestra familia, en nuestra parroquia o en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, estamos haciendo el esfuerzo por la unidad, sabiendo ceder en todo lo que no es esencial, porque lo esencial nunca hay que ceder, sabiendo ceder antes que romper, que así sea.